2: Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. Außerdem haben wir aus Davos ein Interview mit Christian Heller mitgebracht, Chairman der Value Balancing Alliance und Vizechef bei BASF, darüber, die Welt zu verändern. Vermögensverwalter Gottfried Urban von Urban und Kollegen zum Immobilienmarkt und einen Auszug aus dem Gipfeltreffen in Zürich, Heiko Thieme und Moimia Linka im Gespräch. Ausführliche Interviews und weitere Beiträge hören Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Der DAX legt einen Wochenstart zum Wegschauen hin. 13.205 Punkte und 2,7 Minus. Damit ist der DAX-Rekord von vergangener Woche mehr als 400 Punkte entfernt. Nur rote Vorzeichen bei den DAX-Werten. Selbst der beste Wert RWE hat noch fast 1% Minus zu verzeichnen. Stärkste Verlierer waren Adidas, Wirecard und die Lufthansa mit jeweils mehr als 4% Minus. Bei Adidas und Wirecard sind es wohl eher Gewinnmitnahmen nach den starken letzten Tagen und Wochen. Die Lufthansa bekommt die neue Unruhe und Sorge zu spüren, die sich zu Wochenbeginn wieder breit macht. Der Coronavirus in China. Da außerdem der IFO-Index schwächer ausgefallen ist, obwohl die Experten Wachstum erwartet hatten, war die schlechte Laune zu Wochenstart komplett. Damit gibt es ein ordentliches Durchatmen zu Wochenbeginn, 2,7 Minus im DAX.
3: Mein Name ist Moim Helinka und ich bin CEO der ACFIF International, der unabhängigen Vermögensverwaltung in Zürich.
0: Ja und heute haben wir noch einen zusätzlichen Interviewpartner, eine schöne Diskussionsrunde. Heiko globale Anlagestrategie. Ja und wir treffen uns hier in Zürich, Komm gerade von Davos. Bei Herrn Linker treffen wir uns und da würde ich sagen, da treffen zwei Legenden aufeinander, also viele Börsenreiterhörer sind Fans von beiden und ich unterbreche die gerade, sie sind nämlich schon mitten in eine Diskussion, was sie nämlich vom Börsenjahr 2020 erwarten. Was erwarten Sie vom Börsenjahr 2020? Also zunächst mal Legende, also sicher nicht zwei Legenden, mhm. beim
3: Herrn Thieme unterschreibe ich es, weil er schon in meinen Jugendjahren in vieler, vieler, vieler Hinsicht mein Vorbild gewesen ist. Und wir diskutieren gerade über das, eigentlich über das Thema Nummer eins, das Zinsniveau. Wir hatten im Jahre 18 einen Absturz im Dezember, der komplett aus der Luft gegriffen kam. Er hat sich nicht angekündigt, er ist nicht rational begründbar. Und damit hatten wir auch im 19 zu kämpfen, aber es war nicht mehr und nicht weniger eine Rückkehr zur Normalität. Das war eine Zäsur, die müssen wir ausklammern. Die Frage ist, was werden die Notenbanken machen? Meine Antwort darauf, die Zinsen werden historisch unten bleiben. Wir haben keine vergleichbaren Vergleichswerte. Das heißt also, wir haben eine Situation, die wir historisch historisch betrachtet, über diesen Zeitraum nie hatten. Und äh, die, Alternativ die Alternativlosigkeit der Aktien manifestiert sich immer mehr und sie ist noch nicht im Markt angekommen. Und ich gehe davon aus, dass wir, ich habe schon bei unserem letzten Interview gesagt, dass das 19 für eine große Überraschung in Richtung Aufwärts
0: sorgen kann und auch sorgen wird, meiner Meinung nach. Dann schlage ich vor, lassen wir uns über Aktien sprechen. Ich habe da beide Profis. Herr regelmäßig macht Aktienempfehlungen. Wir sprechen über Aktien, Herr Linker. Eine Aktie, wo ich weiß, sind in beiden Depots und Empfehlungen drin, ist die Wirecard. Ihre aktuelle Meinung zu Wirecard?
4: Wirecard war für mich im November 2017, im Interview mit Antje Erhard, die Aktie des Jahres für 2018. Und oh, nee, Entschuldigung, ich muss zurückgehen. Wirecard wurde die Aktie des Jahres 2019 im November 2018. Hatte ich das für die Aktie werden? Dann könnte der Skeptiker sagen, das war ja nichts, das war ja ein Flop von Herrn Thieme. Die Aktie ist am Jahresende plus, minus, vielleicht sogar Minus gewesen. Und ich sage, ich habe für Hebelprodukte ungefähr 1000% Prozent verdienen können für den Kunden. Und wer mir gefolgt ist und auch mal Gewinne mitnimmt, Gewinnmitnahme verarmt, der bekannte nicht, der konnte 100% verdienen. Deswegen dann ist es kein Flop, sondern es war die beste DAX-Aktie, wenn man sie aktiviert im Portfolio hat. Ich habe das gleich jetzt noch mal betont gehabt vor Jahresende. Die Wirecard ist für mich eine Aktie, die 175 bis 225 Euro wert sein kann in diesem Jahr. Habe dann allerdings einen Zusatz gemacht, nachdem ich mich mit der Wirtschaftswoche beschäftigt habe, mit dem Artikel und die Vorwürfe mir angeschaut habe. Und die sind massiv. Sind auch gut recherchiert oder scheinen gut recherchiert zu sein, zu sagen, wir haben das Büro in Dubai aufgesucht und haben nur im Briefkasten gesehen. Das macht mich stutzig. Und da habe ich folgende Schlussfolgerung gezogen und auch unseren Anlegern, auch im heiko Team club und auch in meiner täglichen Hotline, die ich ja seit 33 Jahren betreibe, sechsmal in der Woche, gesagt, passen Sie auf, lassen Sie alles, was Sie haben in Wirecard, im Portfolio. Bitte nicht verkaufen. Aber... Kein neues Geld jetzt anlegen. Warum? Weil ich erst einmal von dem Unternehmen wissen will, was macht ihr an Geschäften im Nahen Osten? Denn ich kaufe keine Katze im Sack. Deswegen bin ich auch gegen Bitcoin von vornherein gewesen, weil ich gesagt habe, wenn ich den Eigener, den Erfinder dieses Bitcoin nicht kenne und keiner kennt ihn, dann ist das für mich eine Katze im schwarzen Sack und das ist keine Anlagestrategie. Das ist wilde Zockerei. Das kann jeder machen, wie er will.
1: Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Gottfried
4: Urban, Geschäftsführer der Urban und Kollegen und äh, Kapitalmarktstrategie.
0: Lass uns ein bisschen über Anlagestrategien sprechen. Klar, was sonst mit einem Vermögensverwalter? Immobilien versus Aktien. Die Immobilienpreise, also bei den Mieten, sind so ein bisschen zurückgekommen. Sehen wir in dieser Anlageklasse nun eine Trendwende?
1: Naja, also wir haben natürlich seit 2005, 2007 eine äh, starke Entwicklung bei den Immobilienpreisen in Deutschland erlebt, wobei es natürlich regionale Unterschiede gibt, aber es gibt ja Untersuchungen, die äh, gut aufzeigen, äh, ob die Immobilie zu teuer ist oder ob sie äh, preiswert ist äh, über einen Kaufpreisfaktor und hier gibt es ja laut Bundesbank einige Berechnungen, dass man sagt, in den sieben Großstädten ist der Durchschnitt, äh, Durchschnittskaufpreis in der Historie für eine Wohnimmobilie in den sieben Großstädten Deutschlands etwa das 22-fache der Jahresmiete gewesen. Das ist der lange Durchschnitt. Aktuell liegen wir deutlich drüber beim etwa 35-fachen der Jahresmiete. Jetzt haben wir einen doppelten Effekt sozusagen. Die Miete ist gestiegen, nicht so stark wie der Preis. Die Miete ist gestiegen und der Faktor ist gestiegen. Also wir haben sozusagen der Zinsfaktor oder die Nullzinsen sind deutlich in den Bewertungen hineingekommen. Man spricht ja auch von einer Immobilienblase. Ich bin da ein bisschen zurückhaltend. Es könnte noch weiterlaufen. Ich sag mal, wenn man den Aktienmarkt so ein bisschen als Blaupause nimmt, wenn man das, das Doppelte der durchschnittlichen Bewertung hat, dann wird es richtig gefährlich. Das heißt, wir hätten Durchschnitt KGV sozusagen bei der Immobilie 22, das Doppelte wäre 44, dann hätten wir noch gut 30 Prozent Potenzial nach oben. Die Luft wird natürlich sehr, sehr oder viel dünner. Hier gibt es auch sicher Gründe, warum das jetzt sozusagen abebben könnte.
0: Was also sind die Gründe dafür?
1: Ja, also es gibt ja mehrere Gründe, die man eventuell als Trendwendefaktor nehmen könnte. Zum einen der Zins, da könnte sein, dass wir weiter Entspannung haben. Zum anderen natürlich auch die demografische Entwicklung, auch speziell auch hier in in Deutschland, also die geburtenstarken Jahrgänge und deren Kinder sind vielleicht schon mit Wohnungen versorgt und der Trend zu natürlich größeren Städten, zu den Großstädten, zu den Metropolstädten in Deutschland. Die Kinder auf dem Land gehen ins Gymnasium, studieren, bleiben dann dort, wo Unis und Hochschulen waren und auch die großen Firmen waren. Aber man sieht auch diesen Bevölkerungsentwicklungsbaum, also was das Alter betrifft, dass wir weniger werden, bei den jungen Leuten weniger werden und der Zuzug, will man jetzt sozusagen, was die Vermietung betrifft, ja passt ja auch nicht immer. Also wir haben noch nicht oder nicht mehr im Kopf, dass Immobilienpreise auch mal fallen können.
5: Mein Name ist Christian Heller, ich bin CEO der Value Balancing Alliance, mit Sitz in Frankfurt.
0: Value Balancing Alliance, wir treffen uns hier in Davos. Davos hat die Chance, die Welt zu verändern. Ich habe das Gefühl, auch Sie wollen die Welt
5: verändern. Wir werden Themen wie zum Beispiel CO2-Emissionen und damit Klimawandel monetarisieren, dass ein Unternehmen sehr, sehr genau in einer Sprache, was es auch versteht, sieht, wie sich Unternehmenshandeln auswirkt. Ganz konkret bedeutet es, wir werden einen Preis auf CO2 setzen und dieser Preis wird dann wiederum in der Bilanz wieder gespiegelt. Worauf sollte es am Schluss hinaus? Das ist zum einen eine ganz starke Erhöhung von Transparenz hin zu mehr Daten außerdem was wir im Finanzbereich haben, so dass Stakeholder wirklich entscheiden können, welchen Wert generieren Unternehmen über die Financial Performance hinaus. Ein ganz konkretes Beispiel in Unternehmen ist, wenn Sie heute als Unternehmen einen Bleistift kaufen, dann gucken Sie auf Preis, Preis, Preis und Preis, dann schauen Sie vielleicht noch auf Qualität und In-Time Delivery. Worauf wir hinaus wollen ist, so wie Sie einen Bleistift kaufen dass der Preis die Rolle spielt, dass neben dem Preis aber auch der ökologische Footprint des Bleistifts, der soziale Footprint und der Humankapital Footprint dieses Bleistifts in die Entscheidung direkt überführt wird.
0: Wie überzeugt man Investoren, die ja eigentlich eine Dividende haben möchten, die möglichst hoch ist,
5: die ja
0: eine möglichst hohen EBIT haben möchten?
5: Momentan sind in der Diskussion zwei wesentliche Anreizsysteme für Investoren. Das eine ist, wenn ich an langfristig orientierte Investoren gehe, ist das, was wir modellieren, nichts anderes als ein neuer Risikindikator, weil ich im Endeffekt bestimmen kann, wie ist ein Unternehmen Klimawandel ausgesetzt von einer Risikobrille heraus. Das zweite ist, was wir anfangen zu diskutieren, welche wirklichen Incentivierungen gibt es für, unter, äh, für Investoren. Jetzt denken Sie einfach mal am deutschen Aktienmarkt, an der Börse in Frankfurt, einen Index, der nur Unternehmen aufnimmt, die diese Methoden anwenden, da auch eine vernünftige, sagen wir mal, eine net positive Performance widerspiegeln und alle Gewinne, die Investoren aus diesem Index herausziehen, sind steuerfrei.
0: Das finde ich doch mal einen guten Vorschlag. Jetzt müssen Sie nur noch die Ratingagentur auf die Seite bringen.
5: Wir sprechen mit Ratingagenturen genau zu diesem Thema, sowohl mit den traditionellen als auch mit den Nachhaltigkeitsratingagenturen, die Diskussionen laufen, weil die muss man natürlich mit an Bord bringen. Was es uns geht, das hatte ich vorhin ganz kurz erwähnt, um eine Transparenz der Daten in einem standardisierten Modell, sodass der Investor am Schluss auf einer viel breiteren Basis Entscheidungen treffen kann.